0: Fala, juventude! Beleza? Tá aí? então aí se preparando para o nosso quarto episódio do nosso podcast. Porém, antes da gente começar no nosso tradicional conversa é, tranquila do início do nosso episódio, é, pegando o gancho de uma crítica que eu sempre faço a você na parte cultural, que você sempre indica filme... Vamos para mim?
1: O programa já começa com a crítica a mim. Que isso? Crise na sintonismo.
0: É pegando, é pegando o gancho de uma tradição que estamos formando aqui. Porque ah, você sim. sempre indica filmes. É ah, isso. Entendi. Eu queria comentar com você que, nesse final de semana, eu assisti um documentário. que Tá na Netflix, chamado El Te". E, apesar de ser um tema muito batido, que é para falar sobre Che Guevara, é, é um documentário muito interessante que caminha junto com aquele filme diário de motocicleta que também tem essa temática, né? Uhum. Mas esse documentário é de 2017 e ele tem duas horas de, de duração, só que ele é muito recente no sentido da pesquisa porque ele foi feito por um, por um autor, escritor, chamado Paco Inácio Taibo II. Eu adorei esse nome. E, e é interessante porque ele fez essa pesquisa, não sei quanto tempo que durou essa pesquisa, mas o livro é muito grosso. O documentário é ele revisitando os lugares em que Che passou em vida. E aí é muito legal porque é, fala-se com pessoas que conviveram com Che na época da faculdade de, de medicina. Ele chega aí até é, a Argentina, que é onde o, o Che ganha esse, esse apelido do Che. É, ele vai até Rosário, que foi onde ele nasceu, e ele vai passando, ele vai fazendo esses caminhos até chegar a Cuba, quando a história é a revolução, depois ele volta, esse, esse escritor volta para Bolívia, que foi onde ele foi encontrado e assassinado. Mas, assim, muito legal o caminho que o cara fez e com o livro na mão, isso foi muito, muito maneiro.
1: Eu não conheço o documentário, olha só, não vi, eu não vi o documentário. Juliana Sabatini já traz uma primeira dica cultural Justo no primeiro bloco, para pegar o seu companheiro de programa desprevenido, que não viu e vai passar um papelão aqui. e Mas acho legal é... ter assim, tão fácil acesso: Netflix, né? Você falou, tem o documentário, então, tão de fácil acesso até para. Se bem que, mesmo tendo de fácil acesso, as pessoas né, já vão chegar para assistir a um filme sobre o Tchê, com muita coisa na, na bagagem. Do que foi, do que foi o Tchê, do que foi a Revolução Cubana, do que é a Cuba, enfim, né? Já tem que se desarmar dessas coisas antes. Sobre o Tchê, eu, eu vou ver o documentário e ele se passa, assim, o cara com o livro na mão, vendo os lugares. Ó, oh, oh, eu citei isso aqui no meu livro, ó, oh, isso aqui.
0: É bem isso, assim. Ele fala, ah, tem uma certa parte de alguém que eu consegui achar um certo documento X E eu botei aqui no meu livro ele Aí mostra a câmera ele lendo o livro, assim, no lugar E como ele fez essa pesquisa durante um bom tempo Porque o livro é bem grosso As pessoas conhecem ele, né? Óbvio, né Sei lá, uhum. o dono do cartório onde o Tia esse casou pela primeira vez Conhece o tal do cara Já padre. entrevistado
1: pelo cara
0: Exato E aí, fiz... aí se torna uma narrativa documentária Que eu acho muito incrível porque quando você, quando você, né? quando é, o documentário refaz espaços, eu gosto quando se junta a um outro tipo de material como fonte, né? Tipo, tem ali aquelas imagens do, do da onde passou, o Tio de onde deitou, o Tio de onde tomou banho, mas também tem umas fotos que o Tio tirou, né? Então, a fala desse autor se casa com a fala de alguém que conviveu com o Tio e com uma foto que o próprio Tio tirou daquele momento. Então, assim, muito interessante como que a construção dessa narrativa é feita. É um documentário que, quando você, quando você se propõe a ler, parece que passa muito devagar. Mas, quando você não vê, ele já está na Bolívia de novo e já está morrendo. É muito interessante né, a forma como essa construção é feita. E uma, uma coisa interessante, mais ainda para chamar a atenção, é que esse, esse escritor ele começa o, o, o documentário falando sobre heróis nacionais ou símbolos e aí é muito legal por isso que eu trouxe ele esse, esse documentário para cá porque o, o Che tem essa 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 máscara da revolução cubana comunista e tal e o cara não tá afim de falar sobre isso tá afim de falar sobre o Che enfim muito legal
1: comunismo é um detalhe é um detalhe que nós vamos chegar nessa devido tempo mas não apresse é. é e fiquei mais interessado ainda porque parece pelo que você diz, que ainda por cima são histórias diferentes que se encontram. Tem o Thier, né, tem a biografia, tem a pesquisa sobre o personagem, mas, pelo que parece, também tem o próprio autor revisitando o trabalho dele. Então, como foi passar por aqueles espaços, como foi reunir aquele material, como é analisar depois de um tempo o que ele fez, quais os caminhos que ele percorreu, as pessoas que encontrou... Então, acho que são duas histórias aí que se encontram e contam um pouco sobre, entre outras coisas, a Argentina, né? Tchê e a Argentina.
0: Sem dúvida. E você falou que são duas histórias, eu acho que são várias histórias. Porque tem as fotos do Tchê que contam uma história. Eu não sabia que ele tinha apreço pela fotografia que esses filmes tinham sido salvos porque tendo em vista o tempo histórico em que ele foi assassinado, eu achava que esses materiais poderiam ter sido perdidos, né, por um motivo óbvio de apagamento dessa memória. É, mas também tem essa coisa desse autor revisitar onde ele foi para rever o que ele escreveu. Né? Então, sim, acho que são várias histórias juntas. E para dar mais lenha nessa fogueira, como eu disse, é, esse autor conseguiu conversar com amigos do T. Tipo. Então, tem um um relato de um senhorzinho já, já velhinho, cabelo branco, assim, que fala um espanhol, um cartexano, um, um argentino, um portenho bem arrastado. É, falando da última vez que se encontrou com o Che, ainda eles fazendo medicina. Tá? É, é, é um dos relatos que mais me comoveram. Ele, ah, não, depois desse, dessa foto aqui a gente nunca mais se viu. E quão bonito é né, esse, essa referência ao ser humano Ernesto Guevara. Né? E muito antes dele se tornar Che, o que é bem interessante, porque quando ele assume a identidade de Che Guevara, é quando ele entra para clandestinidade, aí se envolve com o comunismo. Assim, se você não lembra desse Trelele, você vê o, o documentário da, da imagem da vida do Ernesto Guevara, entendeu? Até ele se tornar o, essa coisa, né, esse personagem histórico importante.
1: Ainda tem essa dimensão íntima, né? não é fácil de conseguir, não é fácil de ter a oportunidade de entrar na vida mais pessoal, pessoas que conhecem e podem falar sobre. Porque, como você falou, né antes de ser um personagem histórico, antes de ser um revolucionário, ele é um cidadão, ele é um sujeito que passou por outras coisas na vida. Né? Então, às vezes a gente fica só com a imagem ah, histórica, heróica para alguns, não tanto para outros, mas uma imagem muito grandiosa. E que nem sempre né, passou por isso. Não começou assim. Foi se tornando, com o passar do tempo, dessa maneira. Até porque a, a imagem que eu tenho do cinema retratando o, o Che Guevara, é, eu já vi há algum tempo. Então, não lembro se exatamente é uma é um retrato ok, é um retrato legal. Eram aqueles dois filmes divididos em duas partes que o, o, o diretor norte-americano fez, chamado Steven Soderbergh, e tem o Rodrigo Santoro. Não sei se você viu. o É meio difícil de achar, porque não está mais disponível em Netflix, em Amazon, nesses streamings da vida. Mas era dividido em duas partes. É claro que a maior parte se na Revolução Cubana. A outra é depois, quando ele vai perambular pela América. Eu, lembro, eu lembrava que o filme, né? não é documentário, né? mas o filme, a ficção, até que tinha lá a sua, né? o seu cuidado, né? não me lembro de ter uma, uma reação ruim aos filmes. Mas agora eu já tenho mais uma opção de filme para ver, não só eu, mas só nossa conversa já trouxe uma dica antecipada, como também o pessoal que está ouvindo aí a gente falar. E talvez citar a Argentina não seja coincidência começar o programa já puxando a gente já não seja coincidência. Talvez os próximos minutos expliquem para vocês o que vem mais por aí.
0: Não, mas assim, tudo aqui é muito bem pensado, articulado e linkado, né? E aí falando sobre o Che Guevara, já que a gente falou sobre a Argentina, e já que tudo nesse episódio e nesse podcast é conectado e sintonizado, eu sou Juliana Sabatinelli.
1: Eu sou Igor Pires.
0: E esse é o Sintonize.
1: Estamos começando o segundo bloco do Sintonize, e nessa semana, como nós fizemos algum tempo atrás, nós vamos novamente tratar de um trabalho acadêmico, de uma pesquisa de mestrado, para relacionar com os nossos dias de hoje, relacionar com estudos históricos, relacionar com as nossas vivências, para tirar essa separação, ou pelo menos ajudar a reduzir a separação entre academia e vida cotidiana mostrar como os trabalhos feitos pelos historiadores se conectam, se sintonizam com a nossa vida diária, a né? nossa vida do dia a dia, de trabalho, estudo, lazer e várias outras coisas. Não é algo ali preso à academia, a uma biblioteca e pronto, acabou, não. Para isso, nós vamos debater a dissertação de mestrado de Juliana Sabatinelli, que está aqui entre nós, a co-criadora do Sintonise. Alguns programas atrás nós fizemos um debate sobre a minha dissertação de mestrado, agora é a vez da dissertação da Juliana Sabatinelli Dissertação essa que conferiu a esta pessoa que vocês no podcast só escutam, no vídeo depois também podem ver, conferiu a ela o título de Mestra, mestra em História Social da Cultura pela PUC-Rio que rio através da orientação da professora Maria Elisa Noronha de Sá, foi concebida a dissertação chamada vou treinar meu espanhol agora, vamos ver se ele está em dia Viva la Federación eu não sei se foi portém o suficiente para se conectar com o nosso tema, mas eu tento. Viva la Federación a relação de Juan Manuel Rosas com as províncias do Rio da Prata entre 1835 e 1831 52. Dissertação de mestrado é essa, que já pelo título indica se tratar de uma pesquisa sobre a Argentina no século XIX, tendo como enfoque esse governante específico, o Rosas. E ao longo da pesquisa, que eu tive o prazer de ler, essa pesquisa sobre os nossos vizinhos sul-americanos, feita tão brilhantemente pela Juliana... A gente pode ver que desde o início você já destaca na introdução ou conforme o texto avança, que é um desafio, e eu acho interessante já deixar explícito isso, fazendo uma observação inicial aqui, é interessante como você destaca, você não esconde que são desafios. Estudar um outro país, onde a gente não tem uma conexão tão familiar, né, por nascer, por conhecer a cultura desde muito pequeno, mas estudar um outro país, uma outra realidade, então a Argentina, e ainda por cima, com uma distância cronológica considerável. É a Argentina no século XIX. Então, eu já acho interessante, já faço essa primeira observação, é, que você também expressou ao longo do, da dissertação, desse desafio, né, desse esforço de se colocar em uma outra realidade, de fazer um movimento no sentido de se colocar em outro tempo, em outro momento, Convidar o leitor a fazer o mesmo, para não usar apenas as suas referências de hoje do Brasil, onde nós estamos, mas fazer esse, esse esforço mesmo, esse movimento de vamos tentar considerar uma outra realidade que não é exatamente a nossa. Apesar de nós tentarmos aqui no programa também fazer relações com o nosso tempo atual e com o nosso país. Acho que vai acabar saindo também alguns paralelos. Lança a primeira pergunta, senhorita Juliana Sabatinelli. Primeira pergunta, e claro, você também comente sobre essa observação inicial que eu fiz, se foi realmente algo complicador, algum desafio, ou algo mais curioso para a gente. Mas a primeira questão que eu tive ao ler o seu trabalho foi desde o início, e à medida que o texto se desenvolve, esse jogo de contradições fica ainda mais evidente, que percorreu esse segundo mandato do Rosas entre ideias que se opõem ou que, de alguma maneira, ele tentava conciliar ou fazer parecer que poderiam existir, coexistir. Que são que é um jogo de contradições entre federalismo, unitarismo, criar, consolidar uma ordem republicana, mas, muitas vezes, usando meios não republicanos, meios completamente condenados, é, e também, lei versus violência, costurar uma ordem institucional, mas muitas vezes recorrendo à violência. E aí vem um questionamento. É, estudar, como estudar esse tema complexo ajuda a pensar as relações entre Estado e sociedade na Argentina do século XIX, no seu recorte, e também no tempo presente? Na Argentina ou em outros países? Claro que né, os contextos são diferentes de cada país primeira questão eu já para você
0: primeiro obrigada pela rasgação de seda né que é natural aqui a gente se admira né enquanto pesquisador não é segredo para ninguém então muito obrigada é, realmente esse desafio né de, de pesquisar um outro país com outra história é algo que é, passeia pela minha vida acadêmica enfim desde a graduação e é muito importante eu ter isso em mente deixar isso muito claro no meu trabalho porque eu não tenho a função de resolver ou de explicar a história da Argentina porque eu não tenho esse direito. Eu, quanto brasileira, não posso fazer isso. Mas o meu desafio e a minha tarefa é conferir um outro olhar distanciado e não tão viciado de uma história que não é minha. E eu acho que quando eu entendi isso, a minha pesquisa deslanchou e ficou incrível e está me rendendo frutos até hoje. Eu acho que esse desafio certamente está presente em toda ela e além de, desse distanciamento temporal, também tem distanciamento físico. A Argentina não tem as fontes digitalizadas, então eu tive que ir em Buenos Aires durante 20 dias. E foi, um, foi um, uma alegria muito grande porque eu contei com 35 pessoas que numa vaquinha online me deram um certo investimento, um empurrãozinho, um empurrãozão é, para eu ir para lá e ficar pesquisando durante 20 dias por conta desses amigos que acreditaram na minha balbúrdia na minha pesquisa e, mesmo sem bolsa, eu fui para lá para pesquisar. Então, esse também é um grande desafio, que é a distância. né Além de, de não ser argentina e e desse espaçamento temporal, a distância também. Né? Infelizmente, apesar de, de ser um, um país que muito apoia os pesquisadores e que dá investimento para tal... É, ainda não existe do Ministério da, da Cultura o que nós brasileiros temos, que é a Meroteca Digital, que você abre ali rapidinho e encontra qualquer jornal disponível. E como eu trabalho com o século XIX, é outro rolê, porque os jornais são muito antigos. Então, é, esse foi, acho que foi o principal desafio, que é o espacial. É, com relação à sua pergunta é, ampla, eu espero que eu consiga responder rápido. <risos> Mas é, como que esse tema ajuda a gente a entender Estado e sociedade? É porque, se a gente for pensar historicamente de uma forma geral, o século XIX é justamente esse momento de conexão entre Estado e sociedade. E se a gente for pensar no Estado da América Latina, a gente está falando de Estados em consolidação, né? no pós-independência. A história argentina ela é um bom exemplo de Estados que não se consolidam tão rapidamente, como foi aqui pelo Brasil, por exemplo, que... Pós-independência, a gente tinha um Estado ali já estruturado pelo menos territorialmente. Tinha um líder pronto, tava tudo muito encaminhado, né? A nação foi se consolidando depois em termos de símbolo, cultura, leis, e, entre outros. Mas na Argentina, não. Bem como os outros é, temas e outras possibilidades da América Latina em si. É uma história muito marcada por processos longos de consolidação do Estado. Então, o século XIX é esse desafio. E eu te confesso que eu não sei se esse tema ajuda a gente a pensar isso de forma muito direta, porque como são processos diferentes, a gente, nós brasileiros temos muita dificuldade de entender esses processos. Pra gente, tá, foi muito dado que após a independência tinha um Estado feito, tinha uma figura, um líder. Né? Então, pra gente é muito difícil de entender. E eu ouso dizer conectando com a outra parte da sua pergunta sobre sociedade hoje, como que a gente pode trazer isso para cá, que ainda segue sendo difícil porque a gente reproduz é, comportamentos sociais políticos daquela sociedade do século XIX, de deixar muito a cargo do Estado a organização política. Tipo, ah, não, deixa que eles resolvem. A gente, hoje em dia, somos uma democracia, mas se a gente puder pagar três e pouquinho para não votar, tudo bem e Então, eu, eu, eu acho que é um grande desafio para gente. Mas, assim, se eu, se eu puder responder alguma coisa, a maior, maior é, lição que essa pesquisa oferece para que a gente pense a nossa posição política dentro da nossa sociedade é o envolvimento. Apesar do Rosas ter sido ter feito um governo muito elitista, conversando muito com senhores de terra, é, a possibilidade que ele encontrou de organizar aquele território que passava por problemas desde 1810 foi falando com o um camponês que trabalhava o mais distante de Buenos Aires, foi falando com o um comerciante que trabalhava na província mais afastada de Buenos Aires, chama Cucuy, que fica mais perto do Peru do que da Argentina. Foi conversando com os, os caras do Chile, que sempre tiveram problemas com Buenos Aires. Então, Rosas foi tentando falar com cada um. Não necessariamente falar bonitinho, ele impôs muitas coisas. Mas é, a tentativa dele foi trazer a, a maior quantidade de pessoas para perto da política. né? Foi, Apesar de ter sido uma ditadura, apesar de disso ter sido imposto, Apesar dele ter manipulado, inclusive, o imaginário social das pessoas sobre política, apesar dele ter colocado censura, apesar de tudo isso, a preocupação do Rosas foi trazer as pessoas para perto dele e fazer com que esse governo, que durou 20 e tantos anos, fosse mais popular do que as outras experiências que a Argentina tinha vivido. A Argentina, é entre muitas aspas, Províncias Unidas do Prata, se a gente quiser falar termos mais oficiais, então, eu acho que esse é o maior ensinamento e as pessoas foram atrás. As Jumas era uma ditadura, tinha que ir porque senão morria. É, mas foram. Quem não quis foi exilado ou quem não aceitou foi exilado e continuou fazendo política de fora. É, mas nesse ponto, apesar de todos os problemas, ter sido pelo viés violento e tudo mais, a maneira como Rosas é, governou esse lugar de forma mais popular foi assim. E para dar um certo certo fechamento, para também causar um pouco de problema aqui, é, os argentinos de forma geral eles são envolvidos na política, porque desde o início do vice-reino do Prata na colônia, os colonos tinham que se envolver nesse rolê porque não tinha uma corte portuguesa chegando, sabe? Não tinha um rei aparecendo aqui para segurar as contas Então, nesse sentido, Rosas meio que seguiu um certo uma certa tradição de envolvimento popular que as pessoas gostavam de ter por isso que o século XIX é esse momento de envolvimento social com o Estado principalmente nessa região da Argentina né de, de, de participar para englobar porque se der problema a gente vai reclamar e se, e se a gente reclamar você vai sair e é isso
1: e acho acho legal também o parado que você faz com, com o Brasil para a gente ver essas diferenças, né, entre uma corte portuguesa que já estava aqui, um estado que já se desenhava, como seria com uma figura de autoridade, com uma liderança bem definida, enquanto os argentinos tiveram que buscar esta liderança ou encontrar esta liderança, definir qual seria e como ela atuaria, porque voltando até lá atrás, antes mesmo da Argentina se independente, isso vale para os outros países, né, sul-americanos, houve um vazio de poder por causa das invasões napoleônicas, né, que a gente já está fazendo entre aspas aí para não parecer completo vazio, né? Mas de uma certa maneira tem alguma ausência que é preenchida pelos habitantes locais, né? Então não é apenas algo que vem imposto da Europa para cá e é preciso aceitar. Também tem um espaço em que eles vão fazer política. E acho legal como você, mesmo com a dificuldade, traz para o de hoje, para a gente tentar entender essas relações entre Estado e sociedade, o que seria possível entender a partir dessas reflexões e tal. Mas eu também gostaria de fazer uma pergunta dentro disso, para também ocupar muito nosso tempo e a gente ficar assim eternamente. Mas eu, eu, eu tive uma outra pergunta surgindo aqui essa relação entre passado e presente é desafiadora, né, por causa né, do século XIX com as suas próprias é, características e a gente está no século XXI, então já tem uma diferença considerável. Mas, e focando um pouco mais no passado, dizendo assim, focando mais na construção dessa Argentina, o que você poderia dizer da contribuição ou do papel do Rosas? para formar essa Argentina da forma como ele governou, através desse, desse contraditório, através dessa convocação meio impositiva sobre, sobre a população, com meios não tão é, aceitáveis assim. Mas, pela sua pesquisa, o que você notou? Como correu o governo dele é, a partir das estratégias que ele usou? Como é que foi a, a consequência ali, a curto ou a longo prazo, né, das estratégias que ele, que ele utilizou. Primeiro
0: de tudo, interessante você trazer essa questão do vazio que né que você comentou aqui, né, que historicamente falando acontece ali quando o rei de Espanha não está, porque é justamente nessa ideia de um suposto vazio que nasce as lideranças é, mais locais que a história conheceu como caudilhos. E aí surge uma série de questões sobre o poder dos caudilhos, quem são esses homens, senhores de terra, que eram os antigos crioulos e aí nessa chave, eu posso dizer que a maior, digamos assim né uma das mais consequências do governo do Rosas foi a ideia da liberdade na política. e se eu pegar essa, essa relação né, dos caudilhos que lutavam pelas suas, pelas suas liberdades e pelas suas liberdades e pelo poder local. E essa ideia da, da, do pós-Rosas né, e essa liberdade que foi tentada por ele, a gente pode solucionar essa equação, é, mais ou menos, com o sistema federal. Então, a maior consequência do governo do Rosas foi o estabelecimento de um, de um Estado, e é Estado político, com constituição, com delimitação de fronteira, com nome, com sistema político, com base no federalismo. E o federalismo na Argentina foi desenvolvido por conta desses homens, senhores de terra, caudilhos, que reivindicavam a liberdade das partes, né, ou das províncias, que são os pequenos estados de um país. Então, é, o Rosas deu origem, digamos assim, ou ele deu deu origem um pouco ruim pela história, né, porque nada surge, né, as, as coisas se desenvolvem, mas é, ele fortaleceu a ideia federal e o pós-Rosas seguiu nessa perspectiva, nessa linhagem. Depois, a Argentina apresentou zilhões de problemas até o início do século XX e no século XX mais ainda, mas a grande herança do Rosas foi essa essa força do federalismo, porque se entendeu que as províncias tinham o seu papel dentro da política nacional. Então, todos os presidentes que vieram em certos períodos de ditadura, mas todos os os presidentes que vieram, principalmente no século XIX, seguiram essa, essa ideia, que é uma ideia que, linkando aqui né, esse século XIX, foi desenvolvida justamente é, por conta desse suposto vazio né? Que foi dado lá no, no início da colônia, lá em 1808, com a deposição do Fernando VII. Mas, para além disso, né, se eu puder ser mais é, de, é, é, detalhista, o Rosas também tirou toda toda a, a, a carga de um governo autoritário. Não se queria mais um governo autoritário. Pelo menos no século XIX, porque no século XX, graças ao contexto, a Argentina vai ser marcada por várias ditaduras. Sendo a pior delas a de 7,6, né quem que morreram e, e desapareceram 30 mil pessoas. Mas o que foi possível e necessário nos documentos constitucionais para tirar essa marca do autoritarismo também foi feito, e se a gente quiser casar as duas ideias, a liberdade ficou muito clara para essas pessoas, né? É, para esses futuros argentinos que vão se consolidar ali nos anos nos, no finalzinho do século XIX Quando a Argentina se organiza aí, mesmo a Argentina como a gente conhece hoje, Don't Cry For Me, Argentina Que a gente conhece hoje
1: E acho importante, como você fala porque a gente percebe as origens ou percebe o processo, não é do que origens, percebe o processo de fortalecimento de estabelecimento dessa ideia de federalismo, em que isso é tão presente, né, tão forte na Argentina. Mesmo que haja, em momentos ou em outros, um governo mais centralizador, não se esquece, não se abandona essa tese ou essa, esse objetivo principal de garantir a autonomia daquelas províncias. é né? Porque, historicamente, já é um processo em que os agentes históricos, os caudilhos, os proprietários de terra, sempre estiveram lutando, né? sempre lutaram por isso. E, querendo ou não, todo governante, depois disso, teve que lidar. né? Ainda que ele tivesse os seus próprios objetivos, a sua própria crença de como deveria ser o governo, não era possível esquecer isso, não era possível passar por cima e Não, não quero isso e Deixa para lá, vão ter que se adaptar a mim. Não é exatamente assim. E aí eu puxo a segunda pergunta, a outra pergunta que eu também pensei a partir da sua pesquisa, é que você utiliza, entre outras fontes, principalmente com a comunicação do Rosas com os outros governantes de província, esse diálogo, essa comunicação entre eles, e fonte na imprensa que também é, é uma, algo importante algo que o governo dele teve que lidar de alguma maneira é, e eu achei interessante porque acredito eu você vai poder dizer muito melhor se foi possível não foi possível até que ponto sim que isso se casa muito com algo que você já deixa claro desde o início de que a sua pesquisa se conecta ou tenta se conectar com uma nova história política em que a narrativa letrada oficial não é o único meio possível de se entender e de se fazer história. E que existem outros elementos, existem outras fontes que fazem parte do imaginário social, que fazem parte das expressões artísticas, que fazem parte né, das práticas cotidianas, que interferem no fazer política, interferem no entender a história. E essa pergunta vai tanto no sentido da academia, né? de como os historiadores, de como essa nova história política pode se fundamentar, mas até pensando em nós como professores de história, quando levamos algum material para os nossos alunos para puxar uma análise, para tentar entender o passado através de fontes, como, às vezes, né, a primeira opção pode ser o discurso oficial, até pela quantidade, nós somos bombardeados muito mais com mais, mais frequência por esse discurso oficial, mas ele não é o único, existem todo, existe todo né, um arsenal, uma avalanche de mais informações que às vezes são abafadas. Aí eu queria saber se é, esse seu esforço de pensar, esse projeto federalista que o Rosas é, se envolveu, ou até mesmo o projeto de propaganda do seu governo, que em muitos momentos pareceu bem personalista, né, de, de autovalorização, até que ponto pensar nisso um projeto dele, mas um projeto de identidade que envolve toda todos os cidadãos. Como é que isso, essas duas coisas, podem se relacionar com a busca por outras fontes?
0: É muito interessante essa sua questão porque ela pode ser respondida de várias maneiras. E aqui eu poderia trazer conceitos muito acadêmicos de cultura política, é é, publicação douta, que é uma publicação da elite, eu poderia trazer Letrado Patriota, eu poderia trazer vários conceitos que a academia tem para tentar explicar isso, que é uma pergunta imensa. Mas, como a nossa intenção aqui é justamente tornar palpável algo que é acadêmico, e eu não preciso desses termos todos para explicar algo que é simples, não é simples, mas que pode ser simples, é, eu prefiro te responder na chave do. É, o que, que é ser um, um assim tá por que, que, que uma produção oficial ela tem tende a ser mais utilizada do que uma carta por exemplo então essa é uma, um, um questionamento que remonta muito uma coisa que nós historiadores temos de que há ah, o discurso oficial é aquele que está documentado né? então é, não foi desafiador casar outros tipos de fonte é, com algo que estava tava sendo projetado ali pelo Rosas. Muito pelo contrário, né? É porque eu usei cartas, ficou mais fácil de enxergar o projeto rosista, já que tinha censura, já que tudo que ele colocava como material era manipulado e se tornava mais difícil entender o que, que era o Rosas ou o que era o objetivo dele. Então, quando eu peguei as cartas pessoais dele para ler, eu falei assim, bom, isso aqui é o Rosas. Essa aqui é esse cara que eu quero saber o que ele está pensando. E aí foi muito mais interessante é, quando eu tive contato com isso, num lugar chamado é, AGN, que se chama Arquivo Geral da, da, da Nação, que fica em Buenos Aires, e são, sei lá, dez caixas de cartas que o cara mandou. Então eu falei, bom, não preciso ficar lendo o jornal, e gastando todo o meu tempo para isso, eu tenho dez caixas de carta para pesquisar. É só eu escolher um, um, um período que me é favorável e vamos dar para vamos vamos seguir em frente. Então, não foi desafiador colar esse projeto político com essa com essa cultura que ele criou, né? Não foi tão difícil assim, já que as coisas eram muito misturadas e esse público, e esse privado era tudo era misturado também. Então, eu, 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 eu ouso pensar, assim, é, aquela, né? Que tá olhando para o Rosas com o olhar do século 21, Mas, conforme eu fui lendo as cartas, eu falei, cara, não existe o Rosas político, como, como não existe o Rosas pai da Manuelita e esposo da encarnação. Não existe, Carnaciano. Existe o Rosas. Então, tudo que eu pegar dele vai ser a construção de uma cultura política. Até porque o cara trabalhava 14 horas por dia. Sem parar. Sem parar para almoço, sem parar para fazer xixi, sem parar para nada, né? 14 horas trabalhando. Então eu falei, cara, se ele está produzindo 14 horas de documento, o que eu conseguir dele vai ser ótimo. Eu não sei se esse tipo de, de caminho satisfaz a, a, a sua pergunta, mas é porque, ao fim e ao cabo, é, esse, 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 esse momento do Rosa, essa, essa política dele, essa forma como ele conduz as coisas, para nós soa meio esquisito, porque hoje a gente, apesar da, da gente tratar os nossos governantes com um certo distanciamento, a ideia do Rosas não era esse, não era essa, na verdade. Ele tinha história, assim, os, os documentos apontam que ele, que ele tinha dois, dois casarões em Buenos Aires, todo mundo sabia onde era, e era possível passar em frente à casa dele e ver ele trabalhando de tipo Fala Vargas, né? que você passava em frente do, do, do palácio pelo Catete e você viu o homem trabalhando. Então. Essa política é muito acessível, né? Pra gente é meio esquisito, por isso que eu acho que a sua pergunta, eu não sei se eu consegui responder, mas ela não tem uma só resposta, né? Eu, eu escolhi falar desse jeito porque, é, quando conforme você foi falando, eu fiquei pensando que o meu trabalho ele tá muito conversando com a história intelectual, né? Que quem olha de longe fala assim, nossa, Juliana, você está incrível trabalhando com a história intelectual. Só que intelectual é essa pessoa que tá produzindo material para que eu possa estudar hoje, sabe? É essa pessoa que minimamente escreveu algum trem lá e eu vou ler o discurso do cara ou da mulher ou de qualquer pessoa e falar, mano, isso aqui é essa pessoa. Sem censura, sem um, um jornal, sem você ter que colocar em, em, em tabelas para poder se encaixar naquele jornal, naquele discurso. Então, é, é, é muito isso. É... Uma história intelectual uma história que se preocupa em, em casar projetos, porque ao fim e ao cabo do século XIX não existia civis é, produzindo poemas pessoais de amor sem nenhuma intenção política. Então, se você está vendo um material, é, um poema de amor do século XIX, e você teve acesso e não é pessoal, é político. Então, é mais isso. E justamente
1: ouvindo a sua resposta, que né, apontou para mais de uma direção, eu acho interessante porque... É, muitas vezes, a escolha do tema indica qual caminho nós vamos percorrer. E você falou que tem ali todas essas caixas de cartas, por que não usá-las e procurar alguma outra coisa? Então, muitas vezes, né o próprio desenrolar da pesquisa mostra qual é o caminho das pedras. né Ah, tem todo esse material aqui disponível, tem toda essa riqueza. Não vou usar porque, teoricamente, existe um discurso oficial, em que seria possível conferir mais diretamente qual é o projeto político dele, porque é o que ele né, explicita? Não, né? Às vezes, o que não está tão explícito é tão interessante ou mais do que o que está colocado para todo mundo ver. E, como você mesmo mesmo falou, tem censura, né? teve censura, teve manipulação do que era transmitido e tem também como a pessoa se coloca, né? Quando a pessoa quer se publicizar, ela já decide. Ah, eu vou revelar isso, não vou revelar aquilo. Então tem um jogo, né, do que mostrar e do que esconder. E também acho interessante você você mostrar que não existe necessariamente uma separação muito clara entre sujeitos públicos, sujeitos privados, ou atitudes públicas, atitudes privadas, porque mesmo que pode parecer muito privado muito é, voltado apenas para os seus interesses pessoais, muito ali fechadinho, ah, nele mesmo, na sua família. Mesmo isso diz quem é esse personagem que está atuando politicamente, está realizando coisas que vão atingir a sociedade como um todo. E, e tudo que a gente faz, de uma certa maneira, é política. É, não só voto que a gente dá, não só movimentos sociais do qual a gente faz parte, não só afiliações partidárias ou a forma como a gente trata algum assunto explicitamente político, mas até o que aparentemente não é político. Né? Então, até mesmo como nós nos vestimos é político, a forma como nós escrevemos uma carta de amor, como você falou, também revela político, revela política, revela crenças políticas, revela como são aqueles personagens. E é sobre mais ou menos isso que eu posso trazer mais uma pergunta, tem a ver com o que a gente já estava falando sobre a relação do, do Rosas com a imprensa, com né, os outros, as outras autoridades provinciais. E, e é uma questão que, que volta muito à história da Argentina, desde a né, da sua formação e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse seu recorte histórico do segundo mandato do, do Rosas, à frente do governo de Buenos Aires. Como é que o que ele fez, o desenrolar desse seu governo, se relacionava... acho até que você já tocou nisso, né? mas se quiser aprofundar, melhor ainda. Melhor ainda para a gente conhecer mais da Argentina. Como é que o projeto de governo dele, o desenrolado do seu governo, se relacionam com essa tradição argentina do federalismo, do poder dos caudilhos, em que eles estão tão apegados a isso e sustentam e defendem, lutam para esse poder regional, esse poder local, um pouco mais né, dividido, um pouco mais isso daria para falar fragmentado, mas estou jogando aqui a palavra também e, e como é que esse recorte histórico também atua na imprensa na relação com a imprensa do Rosas com a imprensa da forma como o seu projeto era difundir tal e se você ainda quiser a provocação do trazer para o, o tempo presente por exemplo como é que o um governante tão assim marcante como Rosas Afinal, você estudou o que não estudou outras autoridades provinciais, como aquela que você falou que estava mais próximo do Peru do que de Buenos Aires, efetivamente. Como é que ele, a relação dele com as autoridades, as outras autoridades provinciais, e com a imprensa, fazem a gente pensar nessas possibilidades de relação entre figuras políticas, entre figuras políticas e a imprensa, que é um canal de veiculação disso. Eu joguei muita coisa para você. Não sei se deu para pegar tudo. É, a gente vai pensando é e vai vai despejando.
0: Então, a, a sua pergunta ela é excelente porque ela me traz muitas questões atuais, né? Assim, a gente esse ano com essa questão do coronavírus e todas a, a, os, os debates, né? No início do isolamento, né? No, no início desse ano fez a gente refletir muito sobre relações federais, né? É, nesses embates entre União e governos, né, e, e como que os governadores foram levando as suas políticas, às vezes, contrárias ao que o presidente falava. É, então, essa sua pergunta, ela se encaixa muito e me faz pensar nessa situação, porque, é, no caso do Rosas, a, a relação com os governadores era do tipo, eu sou a única pessoa que em 50 anos, bota aí, em 30 anos de... É, governo de, de possibilidade de estruturar uma ordem entre as províncias conseguiu fazê-la. Se você, senhor governador, olhar para o seu século XIX antes de mim, você vai destacar ele na chave da instabilidade. Então, desde que eu assumi, e aí um parênteses, né? O Rosas tem dois governos, um de 1829 até 32 por aí, ele fica afastado temporariamente da política até 35 e aí ele retorna em 35 36 eleito na, no segundo mandato de, de como governador e vai até 1852 então é, na nessa perspectiva o, o, o argumento do rosa era bom de antes de 1829 o que você viu senhor governador Senhor líder de província. Foi instabilidade. Eu entrei e resolvi. Então, se você quiser instabilidade, você segue com a instabilidade. Mas se você quer a ordem, você me segue. É quase um messias, né? É, que fala aquelas palavras de amor e você se converte. E foi exatamente isso que ele fez. Pô, olha, eu consegui. O problema foi como ele conseguiu. Né? Que foi na chave da violência e da coerção. Ou você aceita o que eu estou falando ou você vai ser morto, exilado e fuzilado. E aí, somado a isso, as forças internas também. Né? Porque é uma, é uma marca das províncias unidas no século XIX, a organização de grupos armados, grupos civis, que ficou conhecido como milícias, é, desse grupo armados ter um, um, um significado de cidadania. Então, se você seguia, ou se você fazia parte da milícia do fulano, do, do, do senhor governador fulano, você era capaz de votar. Então, é... Nessa chave da violência, foi que o Rosas conseguiu se entranhar até os confins das províncias unidas e contou com essas galeras, assim, que pegavam em armas mesmo e perseguia fulano que era considerado inimigo, né? É, até que em, que em 40, de acordo com os documentos, foi instalada uma ordem de terror. Ou você concordava com o Rosas e usava a roupa que era imposta, a tamanho de barba, é, para, para, para mulheres Se você usava a luva com a cara do Rosas O chapéu com a cara do Rosas O broche com a cara do Rosas Ou você fazia isso, ou você era morto Porque você era considerado inimigo Então é, é, Apesar dos pesares A ordem que o Rosas instalou Foi uma ordem ditatorial mas ele instalou Então tipo, a relação com os governadores Era essa, é, na base do mando E aí é muito interessante A coisa das cartas porque nessa coisa de enxergar o Rosas como um homem né, e não como um ser político somente, é, nas cartas também vinha esse, esse traço. Olha, eu acho que é, seria melhor se você falasse com a população, senhor governador, é, chamando as pessoas de federal. Porque se você não chama, as pessoas não lembram que elas têm que seguir o que a gente fala. Isso tá dentro da carta. Então, ele também... Apesar de um discurso federalista, libertário e autônomo, ele interveio em todas as, as províncias. O cara trabalhava 14 horas por dia fazendo carta. Então, ele, ele interveio ali. Por isso que é um federalismo muito rosista, né? muito, muito ao sabor de um desejo de uma ordem estamentária que nunca havia existido desde 1810. Mas, é, por que, que eu comecei falando sobre essa questão que nos lembra muito a ação com os governadores? É, Para nós, brasileiros, é muito louco pensar o que é o federalismo e como que o federalismo foi instalado aqui. A gente tem um, um, um federalismo organizado tardiamente, baseado no interesse de oligarquia, que eram famílias concentradas no, nos interiores dos estados. A gente passou por um, por um período republicano, que era o momento de instalação desse governo, em que o voto era extremamente desigual. E, na prática, o nosso federalismo ele ele é muito torto, até hoje, né? A relação, entre o, é, principalmente econômica de leis, é, é um federalismo meio fraco, né? É, é, é muito difícil a gente pensar esse federalismo que, quando a gente fala, a gente pensa lá Estados Unidos, essas coisas lá Argentina, que hoje em dia funciona, aqui. Então, é, é, se eu conseguir... É, se eu conseguir fazer uma relação com o que você jogou na mesa, <risos> eu acho que tem essa, é, essa pegada do, do tipo... É, Para a gente não é muito simples entender essas relações federais e também não é tão simples entender o COSAS, porque, é, inclusive, a imprensa foi colocada nessa chave porque só, só circulava um jornal em todas as províncias que era a Gazeta Mercantil. Ela, ela rodou durante quase 40 anos. E aí, você você entende, na nossa perspectiva, a questão do controle social. Então, era esse federalismo meio torto, né? Que pra gente, hoje em dia, não faz sentido que você fala, nossa, não tem liberdade de imprensa, que absurdo. Mas que, para nós brasileiros, a gente não tá muito muito pensando sobre isso, porque o nosso federalismo é muito torto. É... A, 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 as, as leis né, federais e as leis municipais ou as leis estaduais, elas são é, é, tem muita lei, tem muito cacique para pouco índio e, e, e sabe assim é tudo muito confuso, né? então quando a gente lê algo sobre o Rosa, você fica meu Deus, coisa é incrível, A Argentina funciona hoje, é maravilhoso, as províncias hoje se organizam. A Constituição pós-Rosas falou não, somos uma república federalista Argentina. Oh, meu Deus, a liberdade! É, dez anos depois, eles estavam quebrando o cacete um com o outro porque Buenos Aires queria todo o poder para ela e as províncias não queriam. Então, <risos> para a gente é muito louco de entender isso assim, porque a gente está acostumado com o poder centralizado na figura de um líder. E isso está presente na gente até hoje. A gente deposita todas as nossas intenções no governante. Sabe, assim, a gente ainda tá, nós brasileiros, a gente ainda tá tentando entender que federalismo é esse, que o federalismo do Rosas. Né? Então, é, se eu conseguir fazer uma grande relação aqui, é é muito difícil pra gente identificar as benesses do desse federalismo na nossa história, na história do mundo, na história do federalismo, que o federalismo parece muito incrível quando você vai olhar a sua origem, parece que super funciona. Talvez funcione lá nos Estados Unidos, a gente pode fazer um podcast sobre isso, é, mas é, eu acho que é, é muito complicado assim, a gente entender o, o, o Rosas com o nosso olho, sabe? A gente precisa tirar o nosso olho do, da reta porque sou como muito positivo. Ah, nossa, mas alcançou a ordem. Aham, uhum, matou um monte de gente. Aham, uhum, era, era coercitivo. Aham, uhum, teve cartas e cartas e bilhete, poema... Telegrama é, Tudo que o Rosas fazia Fulano, você não pode falar assim Tem que falar como eu quero <risos> E é exatamente isso assim. As cartas dele são incríveis Ele, ele começa com o meu querido amigo E termina mandando é, é, abraços para sua família Mas a carta em si, se você espremer, sai sangue Então, assim, é, é muito louco, né? Como que ele estabelece esse federalismo Na base da ordem? Então a gente tem que tirar o nosso olho século 21 federalismo que se desenvolveu aqui que a gente não sabe muito o que é para entender o Rosa.
1: e é um federalismo que a gente não conhece mesmo que não tem algo para chamar de nós não faz parte da nossa experiência histórica da forma como você descreveu a relação entre o e os demais governantes e eu fico pensando também dentro da sua resposta do seu pensamento é, se Ainda que o conteúdo seja muito diferente, por exemplo, entre Argentina do século XIX e Brasil do século XXI, mas ali bem na minúcia, bem, se a gente for bem ali bem bem específico, bem, será que. E aí, me perdoem, eu mesmo não sei se eu concordo com o que eu vou falar. Eu não sei se eu concordo com o que eu vou falar, se eu ideia. Mas provavelmente não concordo com o que eu vou falar. O. Querendo ou não, por exemplo, no Brasil de hoje, ou no Brasil, sei lá, de 2016 para cá, muitos defendiam uma certa ordem, vamos colocar assim, bem bem genérico, uma ordem de anticorrupção, uma ordem de preservação de valores, não sei o quê, e mais outras coisas que a gente poderia colocar dentro dessa ordem. E que, querendo ou não, vem sendo, de alguma maneira, colocado, hoje em dia, na prática, através de meios que não são legais no sentido de até que ponto está ferindo a lei, até que ponto é, seria republicano mesmo, é, um combate à corrupção que não é tão idôneo assim, não é tão legítimo, assim, da maneira como é feito, é meio seletivo. Tal. Mas, então, tem uma certa ordem que se procura, mas os meios de colocarem essa ordem em vigor são absolutamente questionáveis. E, a partir dessa pretensão de ordem, a partir das formas como se entende que essa ordem poderia ser implementada, tem relações autoritárias com outras figuras políticas, de imposição, né? como você falou, de mando. Precisa ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não pode, não vale, não tem espaço. Ou é do meu jeito ou é a instabilidade, caos e a confusão sem limite. E, até que ponto também a imprensa também é... Atingida por isso, ela se vê dentro desse mar de que ordem é essa, que meios são esses, que país é esse, que relações são essas, até que ponto é possível fazer isso, é legítimo ou não. Então, são mais, assim, divagações minhas que eu não sei se concordo, discordo de mim mesmo nessa <risos> loucura de pensamentos que vem. Eu gosto quando você
0: divaga, assim, porque é, diante dos estudos que eu fiz né, sobre essa história, me é muito claro que períodos de crise geram é, situações de ditadura, se a gente puder botar. Para não ficar muito redundante, muito medidas fechado. De sistemas, né?
1: Ou de medidas extremas, de soluções extremas. Pronto.
0: Isso. Ideias extremas. Para não ficar só na ditadura, né porque quando a gente fala sobre ditadura sempre soa ruim, mas assim períodos de crise sempre geram medidas extremas. E não foi diferente com rosas, como também não é diferente do que você fala Então, de certa forma, eu entendo o que você fala Eu tendo a concordar, dadas as dividas proporções E eu ainda é, sigo essa, essa divagação Dizendo que, na atualidade, eu ainda acho pior o que a gente está vivendo desde 2016 Inclusive, hoje, é, é a data do, 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 da deposição da da Dilma, né? Foi dia 31 de, de agosto, foi quando ela foi retirada, foi quando se consolidou o impeachment, né? E é, eu, eu ainda acho que a gente tá vivendo isso por conta de uma abstenção social muito grande do que é fazer política. Durante muito tempo fizeram pra gente. E eu ouso dizer que seguem fazendo. A gente não toma as rédeas da nossa história, né? Eu já indiquei aqui um livro sobre o Alex Tocqueville, que o argumento dele é que a gente fica esperando que o outro faça por nós não tô dizendo que a Argentina é perfeita não, eles também têm vários problemas lá inclusive se você conversar com um deles sobre política, ele vai falar que o Brasil é perfeito não agora, por causa do Bolsonaro mas é, eles vão dizer que a nossa história é muito estável e a gente vai dizer, nossa, mas a Estados Unidos é uma bosta, porque a gente não participou politicamente das coisas, né? Ah, mas nós somos uma democracia. Uma democracia que está em, em pleno declínio desde 2013, porque a gente ainda não entendeu o que é ser democrático. A gente ainda não entendeu o que é participar. A gente ainda não entendeu o que é votar. A gente não sabe pensar ainda. É, politicamente, a gente tem um presidente que não debateu, que não participou de, 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 de conversa. E que foi eleito por meios bastante difíceis da gente discutir aqui. Mas eu, é, o, o meu argumento é que na hora da crise, a gente, e é, eu falo nós também, porque somos parte desse todo, a gente não soube lidar. E aí medidas mais, mais é, expressivas e duras são, foram, foram vistas como necessárias. Não necessariamente precisava ser assim. Há outros caminhos. Mas esses esse discursos radicais, né, da a mudança, preciso da mudança e tal, eles são... Eles aparecem, né? Nesses períodos de crise. E é isso que a gente está vivendo, né? Desde 2013, eu acho que eu volto um pouquinho mais para trás, porque hum, a nossa democracia está em crise desde esse período, né? Desde as grandes jornadas de 13, que nunca foi por 20 centavos, mas deveria ter sido. Só.
1: <risos> é. E a minha discordância comigo mesmo foi em chamar o que está acontecendo no Brasil de uma certa ordem. Talvez o projeto não seja por alguma ordem, mas seja pela desordem. O projeto seja desordem. E derrubar tudo só pelo simples ato de derrubar, não porque haja um projeto de o que colocar no lugar. É mesmo pra a mesmo para ver até arrasado. Mas, como nós não estamos falando sobre Brasil, estamos falando sobre a Argentina o bloco em que nós debatemos a dissertação de mestrado da Juliana Sabatinelli, Argentina e hoje, esse vai e vem maluco. Que eu quis fazer e ela puxou os freios aqui para dizer: Igor, não dá para fazer. Ela falou elegantemente que Igor, você está forçando um pouquinho. Vamos ficar, às vezes, no século XIX também. Esse é o nosso segundo bloco com a dissertação da Juliana Sabatine.
0: Vamos então de terceiro bloco do Sintonize, esse bloco destinado a dicas culturais para você. Hoje estamos esperando é, que as tradições sejam mantidas, apesar de eu já ter quebrado a tradição e lá no primeiro bloco ter falado sobre um documentário. Mas eu acredito que, tendo em vista que o nosso cenário é argentina, você, Igor, pode é, é, fazer coisas diferentes hoje. Eu já estou aqui te provocando para que você apresente mais materiais, para que os nossos ouvintes tirem a mácula de que você é apenas um cinéfilo. E eu quero enaltecer este homem porque, além de cinéfilo, ele é comentador de futebol. Não que o time seja assim, aquela coisa. Como que assim? a gente tenha que falar sobre isso. Como mas, assim? mas também, além de cinéfilo e apresentador deste podcast professor de história, é, ele é um ser humano que sabe falar de futebol. Então, eu espero, Igor, que com essas atribuições você hoje nos surpreenda. Eu vou te dar a graça de começar esse episódio falando sobre a sua dica para depois eu te zoar ou não.
1: Não irá zoar, porque estou aqui para quebrar tradições. Igor também se esforça de vez em quando para não seguir exatamente só no clichê. Então, apesar de parecer mais fácil dar uma dica cultural sobre a Argentina citando um filme e recomendando um filme, não faremos isso. Juliana já deu a deixa aí de qual será a minha dica. Tem a ver com o futebol. Achei a provocação desnecessária para o ambiente que nós estamos. Traz outras coisas que não envolvem o Sintonize de hoje. Mas, enfim, a provocação e a treta, como diria o outro, né? não deve ser evitada. Deve ser estimulada. E estímulo também foi... né Temos escolhido a Argentina para ser né? o grande mote do nosso programa de hoje. Porque já me fez forçar, né? Já me fez sair da área de conforto. Peraí, aí, não é Brasil, não é filme, vamos ter que buscar outra dica tal. Até para complementar aquela minha segunda pergunta do bloco anterior, de outras fontes, outros materiais, né? vamos diversificar também. Né? A minha dica para o quarto episódio do programa. Quarto, né? Já perdi as contas.
0: Episódio quarto.
1: Aqui, é, episódio meu
0: filho, é produção em massa, é. lá Fordismo. É.
1: A minha dica é outro podcast. Esse podcast já mais né, consolidado, acredito eu. Já tem mais alguns episódios aí. São muitos né, na bagagem. Nós vamos indicar aqui, eu vou indicar aqui, o podcast que faz parte do xadrez verbal. É meio que uma ramificação do xadrez verbal. O tão conhecido programa sobre geopolítica internacional, que debate assuntos é, atuais sobre a geopolítica internacional, né, questões... Políticas de grande alcance, eles têm uma ramificação que se chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. O programa é esse comandado por dois historiadores, chamado chamados Filipe Figueiredo e Matias Pinto. E esse podcast em questão, que eu vou citar para vocês: é, primeiro, o programa, como o próprio título já adianta, tem a ver com futebol. Mas não só. Não é só para ficar aqui discorrendo sobre jogadores, títulos campeonatos, não é só por aí. É, em cada programa, ao escolher um país, na maior parte das vezes, os dois, o Felipe e o Matias, eles contam um pouco sobre a história daquele país, a sua formação, grandes momentos, acontecimentos, é, temas marcantes daqueles países e também abordam a questão do futebol por uma perspectiva histórica. Então, o programa 16 do Fronteiras Invisíveis do Futebol é sobre a Argentina. Não tão coincidência, é sobre a Argentina. E eles dividem em três blocos esse programa. O primeiro é mais sobre a formação da Argentina. Então, tem muito do que a Juliana falou sobre a formação da Argentina, sobre o federalismo, sobre os caudilhos, sobre os conflitos que ocorreram até a Argentina se formar. É, interferências externas e tal. O segundo bloco é sobre futebol, sobre o início do futebol na Argentina, a sua popularização, também dentro de uma pegada histórica, porque é curioso como é que se relaciona com o que você estava falando mais cedo, Juliana. É, e aí, uma curiosidade, e um leve spoiler do que eles dizem lá. A Argentina tem algumas divisões né, de futebol, né, a Série A, onde tem os principais times a Série B, né? e a Série C, a partir da Série C, já é um campeonato regionalizado. Então, não é um campeonato de alcance assim, nacional como a Série A, em que né, times de várias regiões se enfrentam, é mais setorizado, mais dividido. O que talvez tenha um pouco de relação com a questão né, federalista, a questão da autonomia regional, como isso está impregnado em várias esferas da Argentina. E o terceiro bloco, para quem ainda quiser, é um pouco da Argentina contemporânea. Já ultrapassa um pouco o recorte que a gente falou aqui do século XIX, vai né, até o século XX, beira ali o século XXI, mas eles dão uma contida, porque senão né, não pararia mais. E aí vai falar né, das ditaduras que aconteceram na Argentina, os golpes e tal. Mas especialmente os dois primeiros blocos né, têm muito contato com o que a gente falou aqui.
0: Olha ele! Que maravilhoso! Que diferente! Eu fiquei pensando que essa coisa de futebol com história é muito legal. Inclusive, eu incito os ouvintes a procurarem saber a história do Boca Juniors, porque tanto esses, esses clubes mais famosos né, têm uma história muito conectada com o popular. É, essa rivalidade Boca e River é histórica também. Se um dia você quiser saber mais, assim, é só colocar aí pelos, pelas internets da vida, porque essa rivalidade, assim, esse, esse futebol para eles é muito sério, e é muito sério mesmo, assim, gera conflitos de família, lá, política 2018 no Brasil. E a minha dica acho que vai um pouco nisso, assim, óbvio que eu não, eu não vou falar alguma coisa sobre futebol, porque eu não, apesar de gostar muito, de saber dessas coisas, né, de... Por exemplo, quando quando estive lá, eu visitei os, as duas, como eles chamam, né? As canchas, que são os, os estágios do, tanto, tanto do Boca quanto do River. Tive a oportunidade de assistir o River jogando. É muito caloroso, é muito gostoso. Apesar de eu gostar disso e me interessar, a minha dica, ela vai também para um aspecto cultural da cidade, né? E aí, casando um pouco isso que você está falando, que você disse sobre essa coisa do regionalismo. Né? É, a Argentina, ela se resume, infelizmente A Buenos Aires, né? Quando você lembra sobre a Argentina Você lembra logo de Buenos Aires É onde você quer ir e tá bom, não precisa mais ver E esse futebol retrata justamente essas diferenças né? Tem muito time amador lá também E falando um pouco de regionalismo né, Já que a gente tem que falar sobre a Argentina Já que a minha dica vai girar em torno disso A minha dica é uma página no Instagram Eu nem sei se isso é uma dica cultural mas eu fiquei pensando Que assim, eu poderia indicar Um milhão de coisas Poderia indicar o um filme da Evita Poderia indicar para todo mundo ouvir Don't Fire for Me Argentina Poderia indicar algum filme sobre ditadura Que a gente já falou uma vez Eu, eu e você conversando Sobre filmes de, de ditadura Poderia indicar qualquer filme Com Ricardo Arim Porque esse homem não tem nenhum defeito Porém, eu não quis Manter tradições eu vou indicar uma página no Instagram chamada Los Notables. Não se fala assim, mas é só para todo mundo saber. É só você botar Los, é espacinho, Notables. E é uma página que reúne relatos dos, de uns bares chamados Bares Notáveis, que são bares que funcionam, bares cafés que funcionam desde o século XIX em Buenos Aires. São cinco, cinco notáveis, são cinco bares, é, bares tombados como bares notáveis. É, que ficam num bairrozinho delícia chamado Santelmo e que você pode tanto tomar café da manhã, como almoçar, como tomar cerveja à noite porque ele funciona nesse nessa perspectiva. E o mais interessante desses bares é que a configuração interna deles remonta muito o que era no século XIX. Então, tem toda uma questão das janelas serem baixas, de ter aquele ambiente... É, Amadeirado, que era onde os, os antigos intelectuais sentavam para conversar, para tomar um, um café. É, é, é muito comum que, se você visite um, um café desse às nove horas da manhã, tenha um velhinho lendo jornal e tomando o seu café, bem como o mesmo velhinho tomando cerveja à noite. Então, esses bares eles chamam muito a atenção pela história que eles têm. Às vezes, nomes consagrados da história mundial já passaram por lá. E aí, para não ficar para trás dessa dica, um dos bares é, notáveis se chama O Federal. Então, é mais histórico que isso e é mais colado com o nosso podcast, impossível. E, e é com essa dica, essas dicas não, não tradi tradicionais, quase que sai contraditórias, mas não tradicionais, que a gente vai dando fim a esse episódio que eu tive o prazer de ser é, desafiada, questionada, levada à reflexão sobre a minha pesquisa. E agradecer muito ao Igor pela sensibilidade, porque é, quando se trata de algo que é muito nosso, assim, a gente sabe como foi parir essa dissertação, e quando a gente fala de algo muito nosso, assim, a gente, quando o outro vai falar, a gente toca na gente, né? porque parece que saiu da gente, né? realmente é um filho. Então, obrigada pela sensibilidade de um tema que não é muito conhecido pelas pessoas. Hum. E, para os ouvintes, agradeço a atenção ter chegado até aqui. Convido vocês a verem esse episódio no YouTube. Nosso canal Sintonize Podcast. Vai lá que todos os episódios até agora já estão em vídeo. E nos sigam nas redes sociais, arroba Jussabatinelli no Instagram e no Twitter.
1: E arroba Igor Pires M. No Twitter e no Instagram, aproveitando a dica da Juliana, no Instagram, tudo diversificado. Aí.
0: Isso, e fique ligado para pro, os próximos episódios, vem aí muito mais conteúdo, muito, muito mais treta e muito mais problema para a gente seguir discutindo. E fiquem sintonizados com a gente.
1: Até a próxima semana com mais discussão e esperamos vocês de volta para nos acompanhar. Até mais.